0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Bernard Darniche, bonjour. Bonjour Axel. vous connaît parce que vous avez été pilote de rallye, vous êtes aujourd'hui porte-parole de l'association Citoyens de la Route et on vous a invité parce que la France est saisie par une vague polaire et avec des températures négatives avec des plaques de verglas sur la route et on y arrive ces plaques de verglas sur la route eh bien, elles surprennent nombre d'automobilistes je voudrais avant qu'on regarde cet extrait de reportage de Diane Schlinger ça se passe en Normandie et ça se passe de commentaires, regardez
1: En Normandie, personne n'est équipé pour une telle météo et encore moins pour rouler sur les routes enneigées et verglacées Dans l'heure, difficile ce matin de garder le contrôle de son véhicule Certains ont fini dans le fossé, d'autres dans la voiture d'à côté. Tout le monde s'est rentré dedans. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir un peu me dévier et être dans le fossé. Mais là, un peu plus haut, c'est une patinoire et on est carrément bloqué. Pour l'instant, je ne peux pas bouger parce que j'ai essayé de bouger un petit peu et ça glisse tout de suite. 15 accidents dans le département, 8 blessés légers. La plupart finissent tout simplement par renoncer à aller travailler.
0: Alors Bernard Dernich, on a l'impression qu'on est... C'est normal
1: ce qu'on joue. Ce qu on... Voilà.
0: Votre commentaire, on est recueilli, on ne sait pas quoi faire, la voiture
1: part, on ne la maîtrise plus Alors, pour, eux, pour replacer le problème, c'est uniquement un problème de pneumatique. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais conducteurs, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu d'attention, c'est simplement des pneus qui ne sont absolument pas adaptés. Alors la plupart de ces voitures-là, qui n'ont pas l'air de, de voitures très, très récentes, il y, y a quand même un, un élément à, à se mettre en tête. Un pneu usé à 50%. Il est tout à fait visuellement neuf. Les sculptures sont très apparentes. Sur un sol simplement mouillé, il perd 60 de son efficacité. Alors sur un sol gelé, la gomme, évidemment, a encore plus durci. Elle n'est plus du tout efficace. Comme il y a très peu de sculptures, la neige se bourre au fond et vous avez deux, et vous avez euh, déluge à la place des Alors pneus.
0: Donc vous, vous dites en fait c'est un problème de pneus usés. Uniquement. Donc c'est 15 voitures. S'ils avaient
1: changé leurs pneus, ils ne seraient pas là Alors, bah pas du tout. Ils ne se seraient même pas rendus compte que ça glisse. Parce que ce sont des gens euh, des gens bien, j'ai vu. Ce sont des conducteurs qui vont travailler, ce pas des gens qui font les osos, comme on dit. Ce sont des gens qui se mettent et puis qui vont essayer d'aller travailler le plus sereinement possible. Et, et ces gens se font piéger parce qu'on ne leur a pas dit qu'il y avait des pneus adaptés à, cette, à ce type de situation.
0: Alors, donc, il faut des pneus neige. D'ailleurs, c'est obligatoire maintenant. De quatre saisons. Voilà. Alors, des pneus 4 saisons, c'est
1: considéré comme des pneus neige Exactement.
0: Et on peut les garder
1: toute l'année Toute l'année. D'accord. Vous savez, maintenant, il y a eu une réduction, évidemment, de la vitesse dans tous les domaines. On voit bien partout, ça réduit. Alors, à une époque, les pneus, les pneus hiver neige mmh. avec une gomme extrêmement tendre, quand on avait le droit de rouler à 150 ou 160 sur autoroute, l'été, ça posait un problème. Mais maintenant, qu'on est à des vitesses très réduites... Mmh. Quand tu parles de 130, c'est même moins, parce qu'il y a des embouteillages, on roule beaucoup moins.
0: Imaginons. Alors d'abord, je vois qu'il y a du. Le verglas, est-ce que ça se voit quand même Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que je dois surveiller quand je sors de chez moi, surveiller une plaque de verglas Et deuxième question, si je suis pris là dans, dans cette espèce de savonnette, euh, qu'est-ce que je fais avec mon volant Quels sont vos conseils, vous qui avez été pilote de rallye Alors à une
1: époque où on avait bien chaud à la maison, ce qui n'est plus le cas. <rire> On, ne se... <rire> On ne se rendait pas compte qu'il faisait froid dehors. La première des choses à faire, c'est regarder la température. Toutes les voitures sont équipées maintenant d'un thermomètre. Hein. On connaît exactement la température. Et, et la plupart des voitures, même modernes, affichent un petit un. un
0: D'accord, la température à l'extérieur. Donc, voilà. si on est en négatif... Quand on
1: est à 0 degré, plus 1, moins 1, le verglas, ce n'est pas, pas un hasard. Ça va arriver à un moment ou à un autre. Mais il ne se situe pas n'importe où. Alors, il faut avoir, évidemment, conduire, c'est prévoir, et prévoir, c'est décrypter la route. Il faut la décrypter. Alors, la nuit, comme j'ai vu là, en plus, c'est vachement facile, parce que dans les, les cristaux de glace, dans les phares, on les voit. Hein. C est, c est, c est, c est, ça pète. À... Enfin, moi, avec le métier que j'ai fait, de... c est, c est, ça saute aux yeux, donc on s'est dit, très attention. À partir de là, il faut être d'une douceur extrême av avec la voiture. En général, c'est pas la voiture qui perd l'adhérence. C'est le conducteur qui perd l'adhérence la, la, à la voiture. Alors, donc, pas donner de grands coups de frein Surtout pas de coups de frein. Surtout pas de coups de volant. Et surtout Surtout, surtout pas. pas de coup de volant, donc on, on y va tranquillement. Quand ça bouger. commence à glisser, moi la, le meilleur des conseils que je donne, c'est d'essayer de lever le pied le plus progressivement possible, pas d'un seul coup surtout, hein. parce que qu'autrement l'auto elle, elle perd complètement sa adhérence parce que la, la vitesse de rotation des roues ne sera plus en adéquation avec la vitesse de, linéaire de la voiture. Donc instantanément elle va perdre son adhérence. Donc il faut lever le pied très tranquillement, très tranquillement et essayer quand il y a un obstacle... Très doucement d'essayer de l'éviter, mais surtout pas essayer de freiner. Ah bon essayer de freiner, c'est perdre sa direction. Et on
0: a des ABS maintenant intelligents, si on donne un grand coup de frein, parce que c'est le, ah, oui, le, le, le réflexe qu'on a
1: le, le réflexe que tous les gens ont quand ils sentent la pédale remonter avec l'ABS, ils lâchent la pédale de frein. Alors, Alors qu'il faudrait continuer à freiner progressivement. D'accord sans insister trop sur l'ABS et la direction, vous retrouvez de la direction. C'est très piégeux parce que si on veut de la direction, il faut continuer. Moi, j'avais je, je, l'habitude de dire, en, en course, on se fait des chaleurs aussi, j'avais l'habitude de dire, je vais freiner, mais en, en serrant les fesses, quoi, ouais. <rire> sans rien toucher. <rire> euh,
0: le, ce que j'ai appris en préparant cette émission, imaginons, je vais tomber dans le fossé, bah, mon réflexe, c'est de tourner. Et en fait, il faut, il vaut il faut mieux, accompagner. Il, vaut, il vaut mieux ac voilà. il faut accompagner, accompagner. Comme ça, en espérant que le pneu
1: récupère de l'adhérence. Voilà, exact. Et, et, Donc on va dans le fossé et, calmement. Et quand on arrive hors de la route, en général, dans l'herbe, comme j'ai vu, les ouais. images là, il y a un peu plus de grippe, un peu plus d'adhérence. Dans le bas-côté. Il y a toujours du gravier, il y a toujours un peu de pollution. Il y a... on, on, on retrouve un peu d'adhésion. Il ne faut pas être pressé. Il faut savoir qu'elle va reprendre un peu d'adhérence et surtout ne pas avoir levé le pied complètement. Continuer avec un petit peu, un filet de gaz, comme on dit, et puis reprendre son adhérence. Ça se passe bien. En fait, il ne faut pas avoir peur. Alors,
0: est -ce qu est -ce que imaginons que j'ai deux voitures à la maison. Un gros 4x4 et une petite voiture. Voilà. Il vaut mieux prendre le gros qui est plus stable et qui sera plus lourd plutôt que la petite savonnette qui, au premier coup de givre, va
1: va, va s'envoyer dans le décor Tout dépend des pneus que vous avez sur le gros 4x4. Si vous avez des pneus 4 saisons sur le 4x4, il est évident que le 4x4 sera mieux. Mais des pneus neige. Si vous avez des pneus conventionnels sur le 4x4, c'est une horreur parce que c'est terriblement pervers. Parce que vous allez avoir une motricité très forte, donc vous avez un sentiment d'adhérence fort. Et le, le moment où vous voulerez ralentir et freiner... Là, la réalité vous rattrape. Ça fait luge. Vous dites c'est comme une boîte
0: de beurre sur une, une poêle Un morceau de beurre chaude. dans
1: une poêle chaude. À quelque chose près, c'est comme ça. C'est terrible, parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait une, une motricité, parce que les quatre roues motrices, évidemment, sont efficaces. Mais quand on veut freiner, on n'a plus rien. Plus de direction, plus rien. C'est terrible.
0: On s'aperçoit de l'importance des pneus. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas ah, pour rien que Michelin en a fait son métier. Euh, et d'autres, hein. pas pour citer de marques, parce que c'est français, je pense à eux. Euh, la pression des pneus, vous dites il faut la contrôler tous les. – Tous les mois. – les... Ah, ben oui, j'allais dire deux mois. – Tous les euh, mois ?–
1: Tous les mois, tous les deux mois. Enfin, tout dépend de l'âge de la voiture aussi. Si vous avez une voiture très récente, tous les deux mois, il ça Il vaut mieux être surgonflé ou sous-gonflée gonflé la, la pression préconisée par le constructeur est la meilleure. Alors, l'été, quand il fait très chaud, quand on charge la voiture, on met un peu plus de pression, 3-4 bars de plus pour faire de l'autoroute. Mais l'hiver, moi, j'aurais la tendance à mettre une pression un peu plus basse parce qu'en mettant une pression un peu plus basse, on, on fait un peu monter la température de l'air dans les pneus et ça donne un peu plus d'adéquation. Ah,
0: d'accord. Et quels sont les risques si l'été on part avec des pneus sous-gonflés
1: Ah, ben si. Vous savez, moi j'ai fait des expériences évidemment avec les, avec les manufacturiers.
0: On est à 1,8 bar alors qu'il faut qui est, être à et bar.
1: Mais, mais ce qui est incroyable, on peut très bien rouler avec 0,5 bar dans un, dans un pneu avant ouais. et pas le sentir. On ne le sent pas jusqu'au moment où ça pète. Parce que l'air, évidemment, les trams centre chevauche. L'air surchauffe, à un moment, ça va e exploser. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en gonflant un pneu qu'on va éclater, c'est en le sous-gonflant.
0: Mmh. Le problème, ce n'est pas la voiture, c'est l'automobiliste. C'est pour ça qu'il y a des. L'automobiliste, c'est le pneumatique. Les... Le pneumatique. L'automobiliste, il faut qu'il surveille quoi Il faut qu'il surveille. Un, ne pas s'endormir. Je vois 33% des automobilistes ont déjà eu l'impression de s'être assoupi quelques secondes au volant. Est-ce que, d'ailleurs, le contrôle, le, le régulateur de vitesse, là. Ça...
1: Ah ben, c'est un s'endormir, hein, quand même. On... Ah ouais. <coughs> bah oui. Faut être vraiment sûr de soi, être sûr de soi sur sa concentration et sa capacité à observer l'environnement parce que le fait de décrypter la route, de décrypter son environnement devant et derrière aussi bien sur autoroute, ça vous tient en éveil. Moi, je sais que à une époque, j'étais sur une radio, j'essayais de, de, de mettre les gens dans des situations de réalisme. Mais quand vous partez, je disais aux familles, quand vous partez en vacances, je disais aux enfants, posez la question au papa qui conduit, ou à la maman qui conduit, pour savoir à quel moment. Il saura quelle voiture il y a derrière.
0: Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a des astuces pour rester alerte, pour rester vigilant Parce que quand on roule 2-3 ben, heures, c'est difficile de rester y de
1: y a pas, y a pas, On n'est pas égaux devant la fatigue, on n'est pas égaux devant la concentration.
0: Et puis il y, y a autre chose problème. que vous m'avez dit en entrant, c'est euh, la vision. Hein. Voilà.
1: 40% des gens n'ont pas une vision adaptée à la conduite automobile. Donc évidemment, ça procure de la fatigue supplémentaire, et ça va jusqu'à l'endormissement.
0: Merci pour tous ces bons conseils, Bernard darnichet on comprend, on en retiendra. Les pneus,
1: Je des pneus... Je vous un dernier petit truc. Quand vous êtes arrêté dans une, dans une file de voiture, il faut absolument voir, devant vous, la voiture, les pneus, contact au sol. Si vous ne voyez pas les pneus et ils contactent au sol, c'est que vous êtes trop près on de la voiture. On est trop près. Ah oui, la distance,
0: évidemment. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la neuvième vague de Covid qui se répand en France. Mais l'info, euh, c'est dans l'air est intitulé Covid, inquiétude en France et chez les Bleus. Point d'interrogation.